0: 025哲学基本问题的普遍性与特殊性，两军对战的魔咒之所以能长期束缚中国哲学史研究者的头脑，重要原因之一在于它是打着恩格斯的旗号推出来的。因此，要想解除这个魔咒，必须从正确理解恩格斯关于哲学基本问题的论断做起，弄清楚哲学基本问题的普遍性与特殊性之间的关系。关于哲学基本问题。在路德维希·菲尔巴哈和德国古典哲学的终结中有这样的论述：全部哲学，特别是近代哲学的重大的基本问题是思维和存在的关系问题。在远古时代，人们还完全不知道自己身体的构造，并且受梦中景象的影响，于是就产生一种观念：他们的思维和感觉不是他们身体的活动，而是一种独特的。于这个身体之中，而在人死亡时就离开身体的灵魂的活动，从这个时候起，人们不得不思考这种灵魂对外部世界的关系。如果灵魂在人死时离开肉体而继续活着，那就没有理由去设想它本身还会死亡，这样就产生了灵魂不死的观念。这种观念在那个发展阶段出现，绝不是一种安慰，而是一种不可抗拒的命运，并且往往是一种真正的不幸。例如，在希腊人那里就是这样。关于个人不死的无聊意想之所以普遍产生，不是因为宗教上的安慰的需要，而是因为人们在普遍愚昧的情况下，不知道对已经被认为存在的灵魂，在肉体死后该怎么办。由于十分相似的原因，通过自然力的人格化产生了最初的神。随着各种宗教的进一步发展，这些神越来越具有了超世界的形象，直到最后。通过智力发展中自然发生的抽象化过程，几乎可以说是蒸馏过程，在人们的头脑中，从或多或少有限的和互相限制的许多神中，产生了一神教的唯一的神的观念。因此，思维对存在、精神对自然界的关系问题，全部哲学的最高问题，像一切宗教一样，其根源在于蒙昧时代的愚昧无知的观念。但是，这个问题。只是在欧洲人从基督教中世纪的长期冬眠中觉醒以后，才被十分清楚地提了出来，才获得了它的完全的意义。思维对存在的地位问题，这个在中世纪的经验哲学中也起过巨大作用的问题：什么是本源的？是精神还是自然界？这个问题以尖锐的形式针对着教会提了出来：世界是神创造的呢，还是从来就有的？哲学家依照他们如何回答这个问题而分成了两大阵营：凡是断定精神对自然界说来是本源的，从而归根到底承认某种创世说的人，组成唯心主义阵营；凡是认为自然界是本源的，则属于唯物主义的各种学派。苏联哲学界的某些人对恩格斯的这段话做了教条主义的理解。把哲学史简单的归结为唯心主义与唯物主义斗争的历史。按照他们的看法，哲学史上的哲学家不是唯心主义者就是唯物主义者，二者必居其一。从这种观点出发，哲学史研究的任务被单一化，仅仅在于区分哪些哲学家是唯心主义者，哪些哲学家是唯物主义者。这种对哲学基本问题的教条主义的理解。已构成中国哲学史学科建设的严重的思想障碍，长期使中国哲学史研究陷于浅尝辄止、简单粗糙、难以深入的尴尬境地。事实证明，不清楚这种教条主义的思想障碍，就无法把中国哲学史研究引向深入，就无法找到中国哲学自身的基本问题。我们不否认思维和存在的关系问题是哲学基本问题。但反对把哲学基本问题简单化、公式化、教条主义化。我们认为，恩格斯关于哲学基本问题的论断是科学的、正确的，应当成为我们研究中国哲学史的指南。但是，我们必须完整地、准确地掌握恩格斯这一论断的基本精神。笔者认为，上面所引的恩格斯关于哲学基本问题的大段论述，有这样几点特别值得注意：第一，按照恩格斯的说法，从哲学人类学的角度看，哲学基本问题具有普遍意义。恩格斯分析说，哲学基本问题的认识论根源可以追溯到远古时代，它起源于人类童年时期“灵魂不死”这种狭隘而愚昧的观念。任何一个民族的哲学思维形成史上，都不能没有这样的一个童年时期，所以也都不可能避开哲学基本问题。从这个意义上说，哲学基本问题具有普遍的适用性，实证论者关于取消哲学基本问题的观点显然是站不住脚的。我们应当从哲学基本问题入手考察每个民族哲学史的发展过程。以中国哲学史为例，在殷商时期的确出现过恩格斯说的那种情况：天命的观念、上帝的观念曾牢牢地控制着人们的头脑，统治者把自己说成是上帝的后代，自命为天子。利用天命观念维护自己的统治地位，例如，盘庚曾对他的臣民说：“于亚绪乃命于天，于其如威，用奉出如众。”周朝人掌握了全国政权以后，基本延续了商代的文化传统，天命观念和上帝观念仍在意识形态领域占主导地位，直到春秋初年，无神论思潮兴起，情况才有了较大的变化。为诸家风起，百家争鸣的哲学繁荣时代的到来吹响了前奏曲。第二，恩格斯没有把哲学基本问题公式化，并不否认他在各个不同的时代、不同的民族可以有其特殊的表现形式。恩格斯只是以西方哲学史为例说明他的论断，并没有论及其他民族哲学史的情况。他特别提到，思维对存在的地位的问题。在西方中世纪经验哲学中，具体的表现为精神与自然界合者为本源的问题。在这里，恩格斯谈的显然是西方中世纪哲学的特殊性，并不是整个人类中世纪哲学的普遍性。如果不顾西方中世纪哲学的具体情形、具体特点，把恩格斯的具体分析简单的套用到其他民族的哲学史上，无疑有违于恩格斯的本意。并且背离了辩证唯物主义具体问题具体分析的原则。在西方中世纪，基督教神学占统治地位，哲学只不过是神学的婢女。上帝创世论的思想影响很大。正是针对这种情况，哲学家们才把精神和自然界何者为本源的问题，当作哲学基本问题来思考。在中国古代社会，根本就没有这样的语境。中国哲学家自然不会像西方近代哲学家那样关注精神与自然界的关系问题。如果置这些情况于不顾，硬把精神与自然界合者为本源的问题也当作中国古代哲学的基本问题，这难道不是削足适履吗？第三，恩格斯不仅没有否认哲学基本问题在不同的时代、不同的民族可以有其特殊的表现形式。而且强调哲学家对哲学基本问题的了解和把握，经历了一个从自发到自觉的发展过程。用恩格斯的话来说，全部哲学，特别是近代哲学的重大的基本问题是思维和存在的关系问题。但是这个问题只是在欧洲人从基督教中世纪的长期冬眠中觉醒以后，才被十分清楚地提了出来，才获得了它的完全的意义。这里的意思是非常清楚的。在人类社会没有迈入近代的门槛之前，哲学家们并没有自觉的意识到思维与存在的关系这一哲学基本问题，只是自发的接触到这一问题。恩格斯所说的全部哲学是在西方哲学语境中讲的，并不是指人类的全部哲学，实际是指全部的西方哲学。恩格斯没有系统的研究过中国哲学，也没有系统的研究过埃及哲学、印度哲学等。不会下一个全部哲学的断语，恐怕是翻译上的问题。从形式上看，恩格斯似乎做了全称判断，实际上则是特称判断，特指西方哲学。世界是从来就有的，还是上帝创造的？这是西方人才会有这样一种困惑，是在基督教统治地位的文化背景中才会提出的问题。中国古人从来没有上帝创世说的观念。根本就不可能提出这样的问题。在中国古代，也有类似创世说的传说，如盘古开天地、女娲造人等，但只是小说家言，不能作为一种非常严肃的学术观点拿到台面上。我们不能用看待西方近代哲学家的眼光去看待中国古代哲学家，武断的把古人近代化。众所周知，中国哲学属于前近代的哲学理论形态。因而，中国古代哲学家不可能像西方近代哲学家那样自觉而清晰地意识到思维与存在的关系问题，更不可能依据自己对这一问题的理解来构筑学说体系。根据上述分析和理解，笔者认为，恩格斯把思维与存在的关系问题概括为哲学基本问题，这是一个科学的论断，对于我们研究中国哲学时有重要的指导意义。但是，我们只能依据这一论断研究中国哲学自身的基本问题，而不能用思维与存在的关系问题替代中国哲学自身的基本问题。我们应当从普遍性与特殊性的辩证关系入手，深入的探讨哲学基本问题在中国传统哲学中的具体表现形态，努力捕捉中国传统哲学自身的基本问题，走出教条主义的思想误区。